0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是录音的时候，十一月十九号。那么播放这期节目的时候是十月二十号。明天呢就开始要飞广州了。那么广州车展这一次媒体日是十一月二十二号。哎呀，这个时间过得真的是非常非常的快啊！一转眼广州车展了。广州车展什么概念呢？就说明今年这一年就即将要过去了。那么现在依稀还能记得去年广州车展的这个很多的一些情节啊。那么今年呢，跟大家预告一下，广州车展我们呢去了以后。会拍一些 Vlog， 那大家最近也发现了啊，关注我微博的，我这个 Vlog 的更新频率还是非常非常的快的。那么基本上每隔个两三天一两天就会更一条。那么有的人可能说，哎，三刀，我怎么没看到过你的 Vlog 呢？呃，为什么没有看到我的 Vlog？ 因为，呃，微博只是我的唯一发布平台。那么其他的一些地方基本我都没发。你比方说我们的订阅号呀，我们的什么今日头条啊、车家号啊。那么不发的原因有几个方面，第一个呢，是因为现在目前我们还是一个学习阶段，那么经常会可能后期啊这个剪的就比较粗糙啊，因为很多都是我自己剪的，有的是我在手机上剪，有的是我最近刚刚才学会用我这个苹果的这个 MacBook， 呃，然后用那个叫 Final Cut Pro 啊，用那个软件刚刚学会，只会了一点点皮毛啊，就会剪切，然后拼接，然后加点背景音乐，我还在学的当中啊。啊，发现最近这个可以在线自学的这个网站还是非常多的，啊，只要你付出一点点的钱，这个付钱的东西永远是最好的，因为我找到很多免费的学习的平台都不行啊，但是你这种付费学习的平台还是可以的。结果我刚交完钱，我的一个。粉丝啊，就告诉我说：“三刀，哎，听说你在学 Final Cut 是吧？我这里有全套的教材，你要吗？”<笑>他就发了一套免费的教材给我，结果发现比我在线付费的还要好用。所以呢，这个 Vlog 现在目前还是一个起步阶段，但是呢，我觉得做的还是挺感兴趣的，挺有意思的。所以这一次的广州车展啊，我就会以拍这种 Vlog 的形式，然后会更新。呃，平时为什么订阅号这些平台不更新呢？是因为一个是刚刚讲水平问题啊，就是我怕砸自己的招牌，但是很真实啊，你可以在我的微博上看，很真实。还有一个呢，就是可能我平时会发一些跟汽车不太相关的啊，我最近自己呃喜欢经常做一些开箱评测啊，开箱评测啊，买了一个这个。呃，移动硬盘开个箱啊，买了一个苹果的 iPhone 十一，准备送给粉丝的，开个箱。然后买了一个什么，开个箱。鞋子破了，开个箱<笑>，补鞋子开个箱。结果补鞋的那一期，这个视频的阅读量、评论量比我平时的微博都要大。那我个人肯定还是想做一些试车的一个 vlog 呢。所以，因此我联系了很多的一些我的身边朋友啊，包括经销商啊、4S 店啊，那么已经预约了很多款新车的一个。探店啊，然后车主采访啊，就是这一类的。所以等我这次广州车展回来之后，大家肯定会看到更大量的一些这种 vlog 的一个信息啊。希望多多支持，多多支持。那么到时候我们再慢慢的发到订阅号跟其他的平台啊。我不知道大家对这个内容发在订阅号上感不感兴趣，也可以在留言里面告诉我。好的，我们切入到正题吧，说这一次的广州车展。那么这次广州车展呢，去之前我也大概看了一下，就这一次到底有哪一些的重磅的车型。结果呢，看完之后我很失望。但是呢，也是在我的意料之内，因为从今年开始，整个的汽车市场的环境真的是非常非常的不好。大家都知道了负增长，对吧？我们今年，呃， 2019年的第一期节目，我说的是什么内容啊？呃，铁粉们肯定都知道的啊，就是出行市场和消费市场之间的一个变化。说现在的汽车市场不好，其实指的就是消费市场啊。消费市场已经是负增长，这个没有办法去扭转了。为什么负增长？是因为前几年前十来年的。整个中国车市的增长量太大，那么现在呢，下滑下滑下滑啊！先是十呃两位数个位数，然后变成负负数啊，这很正常。所以呢，现在目前这个汽车企业是在研究啊，怎么样去开辟新的市场，怎么样去啊，在寒冬当中去取暖啊，是取暖不是取暖啊？所以因此，现在我看了一下广州车展的整个的所有的发布车型，基本上心里面就有数了啊。总结一下，主要是几个方面，第一个呢，就是现在。这个发售轿车的风险太大，因为中国老百姓喜欢 SUV， 所以这一次广州车展新车发布基本上一半以上都是 SUV 车型啊，这是第一。第二个呢，你会发现很多的从来不碰纯电动的，从来不碰插混的啊，或者说是极其少去碰这个插混或者是纯电的一些品牌，今年也都开始做了啊。我们之前连续做了几期节目，对吧？奔驰的 EQC 啊，奥迪的 e-tron， 包括明年宝马会上 RX 3那么我们今天这一期广州车展里面也会提到很多的一些，你看标致 2008， 这车估计都已经凉了吧？<笑>哎，人家今年标致上个一、e、2 0 0 8哎，新能源车，然后呢，长安新能源也上了一个新能源车，叫做 e rock。哎呦，我心想那就是一个新车啊，啊，听名字听起来挺挺酷的啊。点开来一看，我说这不就是 CS 5 5吧？啊 ，CS 5 5的一个纯电版啊，叫 e rock。所以呢，类似这样的很多，对吧？迈腾出个迈腾 GTE 啊，然后这个奥迪 A 六出了一个奥迪 A 六的 PHEV 的版本，呃，因此你会发现，现在你要让一个厂家再推出一个全新车型，真的是非常难。风险太大啊！因为现在就光是卖自己的在售车型就已经很难了，你再出全新的，万一不成功的话，给自己又增加负担啊！所以这次广州车展，我前前后后看了一下，呃，换代车型、小改款车型啊，包括这个全新车型加在一起，也就是那么几十台车啊，不像以前哇能上百啊，一百多台、两百台，所以今年真的不会是一个非常热闹的广州车展。我估计媒体日当天，可能就是大家。我估计有的媒体半天时间就走了，<笑>以前是根本来不及，有的媒体待两天，一天都拍不完，所以今年哦，真的我觉得这是一个开端，明年估计会更惨啊。那么在所有的这些车型当中呢，我选了几款车啊，这几款车呢都是之前没有上市过的，名称都是全新的，呃，几款车型我挑了出来。那么跟大家简单的说一下，首先是奔驰的 G R B 啊，这个车呢应该讲关注度还是非常高的啊，在奔驰这个级别里面买一辆 S U V 又是个七座。那这个我觉得说出去，很多人是无法拒绝的啊，可以让你有一个无法拒绝购买的理由。然后还有一个呢，就是别克的昂科旗。那么昂科旗这个车呢，在网上的争论比较大，有人说是昂克雷的国产版，那么也有人说不是的，说这车其实是比昂克雷的定位要低，那么比昂科威的定位略高一些。呃，一会儿我们再具体解释啊。那么还有一款呢，就是广汽丰田的 Y 的 lander， 这个车子名字听起来是挺酷的，但是实际上呢，它就是一汽丰田 RAV4 的兄弟车型<笑>。哎呀，这个我觉得挺有意思的。东风本田出个 CRV， 然后广汽本田出个皓影啊，一个英文一个中文。然后呢，一汽丰田出一个荣放啊，他还特意把英文名字改成中文，改成荣放。然后呢，这个广汽丰田出一个 w i d e n l a n d e r 啊，至今为止还没有中文的名字啊。其实就是它的兄弟车型，一模一样的，没什么差别。那么我们再聊一个，就是长安标志的这个雪铁龙 DS 9啊，这车呢，这个我们一会儿再说吧。这算是这个品牌的最后一搏了<笑>，最后一搏用了一个这个车。然后长安福特的 e s c a p 啊，这个车子呢其实就是酷咖，有人讲酷咖我也没听过。好，那我再说一个名字啊，翼虎啊，翼虎听过吗？听过，听过，听过啊，翼虎，对，这就是马上要上的一个，其实就是翼虎的换代版本。但是呢，据说是翼虎跟这个 e s c a p 两个同时啊，新老同堂销售啊，所以你说这个福特我还能说什么呢？<笑>就连这个老款的车型还舍不得丢啊，就像福克斯一样的啊，老的新的一起卖。那么还有呢，就是几款车，我们点到为止吧。啊，比方说像小鹏的 P7， 还有就是特斯拉马上要上一个，呃，皮卡是纯电动的。诶，这个有点意思啊。这个皮卡叫 Cybertruck 啊，回头我也会说一下。那么还有一个路特斯，这次在广州车展会亮相一款超跑啊，据说是售价1467万人民币啊。就是这个车的英文这个命名比较奇怪，叫 E V I J A， 这怎么拼呢？叫艾 v 加、艾 v 艾 v 亚啊，反正就大概这么个意思了<笑>。然后这个车子到时候会亮相，等会儿简单介绍一下。那么最后呢，说一说这个包括沃尔沃的 S 6 0啊，这个车最近关注度也还行啊，因为最近有一个听友也是问了我这么一个问题，跟大家也可以分享一下。好的，那我们就展开来说一下吧。首先说说今天的第一个这个奔驰的 G R B。那么说这个车之前呢，跟大家可以先说个小故事。我呢，每天会处理邮件，就是每天会有人付费来问答啊，那么会发邮件给我。有一天呢，我收到一份邮件，很有意思，他咨询买奔驰的 GRB。结果这封邮件是中英文双语版啊！我的天哪，为什么要这样呢？因为他是一个在国外工作的一个朋友啊。他说在一家小型的跨国公司里面，那么这个公司呢人数不多，四百来,来号人吧。那么其中一个 CEO， 三个副总，他是其中的一个副总。那么另外三个人呢都是外国人。那么 CEO 呢开的是叉六啊，另外两个副总呢，一个开的是马 q 还有一个开的是叉三。他说我呢目前开的是个二系旅行，就那个保姆车，七座版的二系旅行。他说那么对于我来说呢。啊，这个七座是个刚需啊，因为我们一家四口人在欧洲生活，那么经常老人也会过来玩，那么一住就是几个月的时间，所以我们一家老小大概就六口人吧，啊，六口人就要经常开车出去玩，那么这样一个情况，我五座肯定是不够用的，所以这次呢，我想换车，首先品牌方面肯定是要提升，对吧？要不然你想那个车位停四辆车 X 6, ，叉六、马 can、叉三，然后一辆保姆车<笑>，他说我这个牌子肯定得要到位啊，牌子要到位，然后他讲在欧洲现在目前来讲，真的就是。呃，欧洲本土的这个豪华品牌是最畅销的，就基本上没有什么其他二线豪华品牌的事情，所以他想想买这个奥迪 Q 7宝马 X 5奔驰 G R E， 说沃尔沃其实这边卖的也很好，他说沃尔沃 X C 9 0也可以考虑，然后他还提到了一个就是雷克萨斯的 R X Air 啊，加长版的 R X Air 啊，你不要认为只有中国有加长啊，这个雷克萨斯 R X Air 也是全球车型，它不是专门针对中国加长的。他说现在目前遇到的问题点是什么呢？就是。就是我刚讲的这几款车啊，就价格都太高了，基本上是八万欧元起跳啊，所以你差不你可以算一算，换算成人民币是多少钱。那么现在目前看下来的话，其实 G R B 这个车呢，嗯，可能定位没有像 G R E 那么高，但是 G R B 这个车动力适合我啊， 250的 f o r m a t i c 那四驱版。2.0T M260 的发动机，百公里加速 6.9 秒。说这个车子我再加上选装啊，因为他自己我感觉他是一个图享受的人，他可能是比较喜欢那种车型配置比较高，所以他说我加完选装之后，总价也就才七万五千欧。但是这个价格基本上也能赶得上奔驰 GLC 的这个车的价格了，因为他加了很多选装嘛，所以可以理解。那么国外其实基本都是从基本配置，然后加 p r o g i t 都是这么玩啊，它不像我们国内就是配置给你配好，你直接选哪个档就可以了。那么七万五千欧，这还这应该还算是买个中高配了。那么如果是买什么 G R E 叉5 Q 7那就只能是入门版八万多欧元啊。所以他当时是这么一个选择。而且他说，我现在目前，呃，也知道这个车刚上市啊，问了一圈经销商，说最多的一家能给到九折啊。大家听好了，国外的 G R B 都已经打折了啊，都已经有九折了啊。所以国内这个 G R B 刚上市肯定是加装潢加价卖的啊，过段时间之后才会慢慢的降。国外已经九折了啊！他说七万五千欧打完折价格现在大概六万八千欧也可以买得到。那么他说这个我觉得性价比还不是很高啊，但是我觉得七座是我的一个刚需，没没办法。然后这个车的设计、外观啊、内饰我各方面也能接受。他说我觉得像一个缩小版的 G R S。他说：“这车最关键就是车标在当地真的是认可度非常非常高，虽然说没有像国内那么疯狂，但是老外就认奔驰啊。那么再加上这车就是个二五零 4matic 的动力，我觉得比起我对比的 Macan 也差不了多少。”他说：“我这个开着宝马的二系，然后经常被人调侃，所以因此我想清楚了，我就想买这个 g r b 的高阶版啊。三刀，你觉得我这个决定怎么样？”结果啊，这份邮件其实他是来让我肯定他的。我只要说，嗯，兄弟，你说的对 ，G R B 非常适合你啊，你去买吧。他其实就会完全 O、okay、K 了，对吧？但我后来我想了想，人家你想，呃，跨越这么遥远的距离发这份邮件给我，我还是稍微用心一点。结果我帮他用心分析分析分析，到最后我变成了你可以推荐你买雷克萨斯的 R X L <笑>。这哥们儿很郁闷，绕了半天三刀推荐我买雷克萨斯，然后他又跟我说了一段话，他说。桑导，你知道吗？在欧洲，雷克萨斯这个牌子卖得非常非常不好，随便什么车在这边卖得都不好。我跟他说，在国内这个雷克萨斯 RXL 的加价几乎在三万块钱左右啊，他可能看错了，他看成这个雷克萨斯在国内卖三万欧元左右。他说啊，雷克萨斯怎么卖得跟汉兰达一样便宜？我说兄弟，你看清楚了，是加价三万，是在原价的基础上额外再加三万现金，你才能买得到这个车，不然不卖。呃，我不知道当时哥们儿看到这句话是什么表情啊。他说，在这边啊，雷克萨斯已经是这个差到什么程度？他说，如果把这个牌子、这个车开到乡下去，可能很多老大爷、老大妈啊，他都不认识，他都不知道这什么牌子。我的个天！他说，这车我还特意去上官网查了一下，发现官网这个就是欧洲的官网，啊，这个雷克萨斯的 RXR 官降一万五千欧元。然后，雷克萨斯 R S 官降 4,215 欧元，雷克萨斯 U X 官降 2,700 欧元，而且都是刚刚开始才官降的。说你这刚提醒我去看，然后我上去一看，他就出了个新闻，官降。说在这个地方，真的除了像 B B A， 包括一些欧洲的豪华品牌，除了这些以外，真的这其他的二线豪华根本没有任何市场啊、呃，什么英菲尼迪呀，呃，什么林肯啊，什么凯迪拉克啊，讴歌啊，在这边基本都退出市场了。就是你在路上几乎是看不到他们的车，也看不到什么经销商。他说，欧洲本土人真的是对本土的豪华品牌是有信仰，真的是非常非常坚定。所以美系、日系、韩系这些想要走高端那是不可能的，他们最多就是走一些性价比比较高的车型，就是普通老百姓啊，就是日常带个步啊什么的，他是能接受的。所以你看，这个真的是十里不通风，百里不通风啊！就是全球各地，中国的雷克萨斯卖的好成这种样子啊，就几乎全系加价啊！你看看在欧洲，雷克萨斯是个啥？啥都不是啊！你看开到乡村去，他说开到农村都不一定有人认得这个标。所以我跟你讲，我说了半天，我回他邮件啊，他哥们儿可能最后还是买奔驰，想都不用想的。那么怎么说呢？其实 G2B 这个车啊，呃，这次广州车展会正式的公布它的价格啊。那么这个车型它的最大的卖点就是七座啊，就这个车就是一个七座车。但是你看一看这个车的大小，再看一看这个车的平台，你其实会发现，这个车型你不能把它当成是一个 G R C 的七座版，你应该把它当成是一个 G R A L 的七座版。就它是一个 A 级车的平台，而且奔驰官方也没有去呃遮掩这个平台化的一些背景，他也说了，他我这个就是一个 A 级车的平台。所以 A 级车的平台出了一个这么大的车，就是你要把 G R A 的尺寸拿过来看的话，那这个车子是太大了。G R B 的车长是4米 63， 四，轴距是2米829。这个大家可能没概念啊，跟大家简单的说一下，就是你要如果拿这个车子去跟奔驰的 G R C 比的话，它比 G R C 的标轴版本，现在不是加长了嘛，对吧？以前标轴版本就略微的小一点点啊，跟现在加长版的 G R C L 比，肯定是还要小一圈啊。所以它已经是完全跳脱了 G R A 的这个级别，那么配什么样的一个发动机呢？这个车是主打 1.3T 四缸涡轮增压，也就是跟那个 A 级三厢是一样的。但是呢，它还有一个 2.0T 的，就是250 f o r m a t i c 就是刚刚那哥们在欧洲看的那个版本 ，2.0T 的发动机。但是目前它的这个发动机功率是多少，呃，这个还不是很清楚啊，就是250这个不确定。但是估计今后卖的最好的肯定是1 3 T 的，这个不用讲的啊，这个价格便宜是王道啊，这么便宜搞个七座的，又是个奔驰标，啊，那很开心，还是个 SUV， 所以呢，后期肯定是1 3 T， 就是180跟220卖的好。那这个车的内饰呢？我闭着眼睛想都知道是什么样子啊，哈，就不用说的嘛，肯定是 A 级三厢上面的那一套内饰嘛，对不对？那个大连屏，对不对？十点二五寸的大连屏。那我唯独就不知道它的幺八零会不会把这个这个内饰做的跟 A 级三厢上的那个幺八零一样，就是看上去是个连屏，结果是两个小屏幕，一个大黑框在上面。如果是这样的话，你幺八零卖的便宜一点我还能接受，但是你 G R B 卖那么贵，我估计有些人肯定要吐槽了。但是我要提醒一点，就是这个车呢，除了有七座版以外，它也会有五座版，所以这个车我觉得它的定价就很关键了。如果它是呃承接 G R A 往上走的话，那它的价格应该是起跳在 G R A 的中高配的位置。啊，就它，我觉得不会是无缝对接，因为无缝对接的话，这车的价格就太高了。它应该起跳是 GLA 的中高配，然后再往上走的话是接到 GLC， 就它的高配车型跟 GLC 应该的中低配是正好是无缝对接的。它应该是夹在两个车型的中间。这个车就算是夹在 GLA 跟 GLC 中间也没有关系，因为它有七座版。好，它有七座版，如果是选五座版本的话，我觉得性价比就不一定那么高了。所以这车应该后期还是主打七座，那么大概就是这么个情况。这就是奔驰的 GLA， 我觉得真的很有意思。这车应该讲闭着眼睛卖，躺在地上卖，啊，满地打滚卖，昂着头卖，怎么卖都卖得好。呃，因为这个真的奔驰七座，这个是刚需啊，而且真的有卖点，你知道吗？再加上十点二五寸大连屏啊，内饰又那么豪华，唯独就是这车的外观，我觉得应该会两极分化。那么有一些人会认为这车，你像刚刚那个国外的听友，他说是小版的 G R S， 那么你说它是缩小版 G R S， 我觉得也对。但是从我角度来讲，我觉得它有点复古。啊，有点复古，有点像之前的 G R K 的那种复古版，但是 G R K 的线条是直来直往的嘛，就是直线条，这车感觉就把它搓圆了。但是你跟它的家族其他的车比起来，真的都不太像啊，比方说跟 G r C、跟 G r E 比都不太像。所以呢，这就是奔驰的 G R B。那么如果说最近有关注大概七座豪华，然后预算四十上下、四十多万的。可以看一看啊，可以看一看。我之前是在北京车展上面先看到的这个车，是个概念版啊 ，Concept GRB。管那个时候我看到这车，我觉得好夸张，好夸张。那个外形加了很多的一些越野套件，然后那个内饰都是 Aventura 的一个仿毛皮座椅。我说我的天，这车将来上市得卖多少钱？后来一想啊，这是个概念车，呃，果不其然，现在的量产版就没有那么奢华了啊。那么接下来我们就聊一聊下一款车型，就是广州车展这一次也会上市的别克的昂科旗。昂克旗这个车，我刚刚不说了嘛，很多人有争议啊，说这就是进口版昂克雷的国产，呃，这个肯定是不对的，因为国外也有昂克雷啊，国外有昂克雷也有昂克旗，所以这个昂克旗呢，其实严格意义上讲，它其实是凯迪拉克 x T 6的换标版，啊，你这么去理解就对了，哈哈哈，它跟这个 x T 6是同平台的。啊，算是中大型 SUV 了啊，其实应该算是个中型 SUV。那么这车呢，呃，车长是4米981。因为你要是按按照昂克雷的这个标准来的话，昂克雷已经过5米了，所以它的大小肯定是比不了昂克雷的。那它的轴距呢是2863毫米啊，就这个轴距也跟昂克雷比不了，所以这车你就不要再跟昂克雷比了啊。这就是一个比昂科威大一点的，你可以把它当成是放大版的啊，七座版的昂科威，那你这么理解就可以了。当然，这车也有六座啊。它的六座版很有意思。据我目前得到的消息，就是这车呢，普通版本都七座，什么版本六座呢？就是叫 Avania 这个版本。大家都知道，别克最喜欢玩的是什么？就是走豪华、奢华路线啊。所以它就君越也出了个 Avania 版本，然后这个 GL 8也出了个 Avania 版本。但是我曾经在节目里面对这个 Avania 其实，呃，评价还是蛮高的啊。我觉得它这个营销概念做得很好。首先就是。这个 Evnia 车型明显车身上是有不同的标识，对吧？首先它不是出了一个紫色嘛，虽然我觉得有点怪怪的颜色，但是哎，我开在路上，我老远我就能发现，对吧？这个紫色的车，它就是 Evnia 的车，它就是这个级别这个车型当中最高配置，啊，最特别、最尊贵的配置，所以它就会特别喜欢营销啊，就拿这个东西来营销，哎，很多人买账啊。很多人去买单，这个价格，这个车型都没有任何问题。G R 8的当时 Evnia 价格一直很坚挺啊，很长一段时间还加价，所以我跟你讲，营销很成功。我跟你说，中国消费者就吃这一套，所以这个车子呢，果不其然啊，昂克旗一上市就还出了一个 Evnia 版 ，Evnia 版本就是六座的，它的第二排是两个独立座椅，所以我估计可能有人会把这个车当成 MPV 来买，哎，大家不要不相信哦。真的会有人把它当 MPV 来买，因为你天天开个 MPV 在路上，对吧？别克的 GL8 天天开在路上，那感觉像个司机一样的。哎，买这个车它就不像司机了，是不是？肯定会出现这种情况。而且我跟你讲，很多人其实买 GL8 最后退而求其次买了别的车，很大原因就是觉得 GL8 太商务了，平时开不太出去。这个车子我觉得很有可能会抢走一大部分 GL8 的用户，你还真别不相信。我跟你说，真的有可能，因为毕竟像这种七座也好，那这个 a n v i n i o 是六座也好。它最多是什么？偶尔用一用第三排，很多的老板啊，可能买回来之后就是用于公司接待，然后偶尔自己出出差开一开。这个车可以一车当两车用，就你不用专门买一辆 SUV， 然后再买一辆 MPV， 就直接买个艾 e 啊，买一个顶配版就结束了，六座版，对不对？就完全家用啊，公司用都可以。所以这车我还是蛮看好的，我觉得后期呢应该卖的还行。然后它的这个动力总成其实是跟 x T 6上是一样的啊，跟那个凯迪拉克 x T 6上面那个 LSY 可变缸的涡轮增压发动机是一模一样，只不过它的这个功率下调了一点，因为它是走舒适路线。凯迪拉克那个战场又不一样，凯迪拉克战场要跟 BBA 去打，这个级别别克其实你想想看，别克的昂科威首先卖的就很好，昂科威那一年能卖多少台？你去看看，都是十万往上跑，所以它有昂科威这个小老弟。其实也是老大哥了，我觉得你从级别上来讲是小老弟，但是你要是从战绩上来讲，绝对是老大哥。你抱着他的大腿，啊，都是昂字辈的，都是昂科字辈的，对吧？你后面只是换了一个旗，对不对？你就扯着老虎什么，扯着虎皮摇大旗是吧？<笑>扯虎皮摇大旗，你就这么上来不就行了嘛？所以这个车我觉得应该卖的不会差啊。所以我跟别克的官方又问了一下，我说这车后期定多少钱？他说，嗯。大概三十到四十万吧。如果真的起跳价格是三十万出头一点的话，哇，我觉得真的这车应该是相当不错的。为什么？因为你不要忘了，别克的优惠幅度也很大。别克现在因为三缸的事件啊，导致全系车型大跳水啊。就别克家族，不管是好卖的不好卖的，价格让的都很多。昂科威。我的表哥前段时间刚买了一台啊，他把自己的一个老速腾啊，还听过我以前讲过我老表哥这个不是我老表哥，我表哥买老速腾的故事听过吗？那个时候我还在大众上班啊，我用我的销售总监的身份以权谋私，然后帮他去拿了一台史上啊前无仅有的低价，而且还享受了当时购置税减半政策啊，啊，当时他买的时候没有减半了，好像是减了百分之二十五吧。反正享受了这个政策1 6的啊，你想想看是哪个年代啊？开了这么多年，就是今年换了一个昂科威，他为什么要换？就是冲着优惠大，性价比高。我跟大家也提醒了，我说这个车油耗不低啊，啊没事，我平时开的不多。我说这车嗯，其他也没什么问题啊，变速箱跟发动机匹配方面可能有的时候低档位有一点点顿挫，啊没关系，我能接受，总比我那个手动挡好吧<笑>。所以你看，只要他喜欢这个车，他会找出一切的优点，缺点都是优点。我说那行吧，那行吧。他说。这个老弟啊，我现在唯一就想知道这车最低价多少钱。我说那没问题，没问题，带你搞定，带你搞定。啊，前段时间帮他提了一台，所以我相信昂克奇这个车子，兄弟们一定是等着它降价的啊！不管降多少钱，你至少得降，对吧？起跳个三三四五，<笑>呃，不能再说了啊、呃！如果再多一点，那就很恐怖了啊！你说这个车、啊、如果起跳价格三十二三万，他再给你优惠个三四五六七万，那还剩多少钱了？我的天，我都不敢想象啊 25, ，啊，二十五六万啊，二十五六万买个七座，买个这么大的车，那你把昂科威放在放在什么位置啊？你还把它放在眼里吗？但是不管怎么说，这个现在七座的中大型 SUV 市场啊，真的是千帆竞渡，百舸争流啊，是这么一个市场环境，所以这种市场啊，往后走越来越是一片红海。汉兰达现在不是很嚣张吗？看谁都不是，对吧？我告诉你，你别急嘛，马上后面还有车要上的，都在干它。但是到目前为止，没一个能把它干翻的啊！这确实也挺狠的，这么多年的口碑。但是呢，昂克奇、通用，包括这个凯迪拉克的叉 T 六，再包括马上雪佛兰后期也会上一款车叫开拓者。那这个通用呢，就一下子三台车上市啊，这个就相当于是组合拳啊，一起打江山。大家心里面有数就可以了啊。其实这个脱掉外套里面都一样啊。那么，这么讲一讲这个昂科旗。那么接下来呢，我们再说一说广汽丰田的这个叫 Widelander 啊 ，Widelander 这个车呢，其实就不要太多的展开了，它就是同平台的，对吧？这个就现在都不叫平台了，丰田叫做架构，叫 TNGA 架构，它跟这个什么凯美瑞啊、亚洲龙啊、雷克萨斯 ES 啊，包括。就跟我们前面讲的这个 RA4 荣放都是一个平台，所以它用到的所有的，包括它的动力总成啊，啊，包括它的这些主动安全、被动安全的这些技术，其实你去看几乎都是一样的。因为 TNGA 架,架构除了厂家把成本降低以外，它最大的优势就可以把最先进的一些主动安全配置给它加进来啊、哎，就是我们看到的什么车道辅助啊，什么 ACC 自适应巡航啊，对吧？预碰撞报警啊，就这些东西。那么这个车上市的定价，我可以跟大家讲一下，就是说。丰田的广丰的定价和一丰的定价两个之间啊差别不大，他们基本上都是把配置做一些差别，所以你会发现 CHR 跟一、e、泽两个车，对吧？这个可能最低配是某一款好一点，然后呢。中高配是某一款好一点，就是两个车之间就擦开来。然卡罗拉跟雷凌也是一样的哈、哦，比方说啊、呃，可能卡罗拉的最低配性价比最高，但是呢雷凌是从中配起跳，性价比才会高一些，所以它就会做成这样的一个区分。那么我觉得广丰跟一丰这两家啊，其实呃应该讲配合打得还挺好，就是没有太多的一些就是互相抢对方生意的这样一个思路。应该说是一个互补，但是东本跟广本我觉得就不太一样了。就是东本呢是觉得自己的定位会比广本稍微高一点，这个话呢我是有出处的，大家看一看就知道了。比方说东风本田的这个爱丽绅，对吧？爱丽绅它的 MPV 的定位觉得就是比啊、呃、奥德赛要高一些，是不是？那么东风本田的 XRV， 你去看一看，它其实每一个配置的价格都会略微比缤智高一些，它也是觉得自己定位会比它高。其实 XRV 的上市比缤智还要晚一点。那么这里面呢，还有一些点是要权衡的，所以我觉得你像这种合资企业，它就是两碗水都要端平。你比方说，你东本有一个思域，哇，思域卖得特别好，是不是？但广本就没有这个级别的紧凑型的能跟思域一样好卖的车，所以广本呢，它就有一个雅阁，但是东本的这个斯伯瑞卖的又没有雅阁好，所以它一直是做一个平衡的过程啊，是一个博弈和平衡的过程。但是互相打架的不多，所以这个一汽丰田跟广汽丰田现在也这么玩，你想想看。这个广汽丰田在没有上 Yonder 之前，也就是丰田荣放同级别的车啊，在没有这个车之前的话，这个广汽丰田家里面往上走就是一个七座的汉兰达，往下走也就是前两年刚刚上的这个 CHR， 就这两个车，除了这两个车中间紧凑型 SUV 是没有的，这个是很难想象的一件事情。你要知道，这么多年的中国的汽车市场，紧凑级 SUV 是一个非常庞大的消费群体啊，你跑到广丰的店里面发现，哎，没有。本来想买个 SUV 的，对吧？十五到二十万的，结果跑过来问了，问了半天没有。现在好了，有一个，但是那个 C H R 还是个小型 SUV， 那不能接受啊，对不对？所以现在好了，广丰又上了一个 w i Yonder。其实从我的角度来分析啊，为什么现在东本和广本啊开始打破这种平衡啊？包括一汽丰田和广汽丰田为什么要打破这种平衡？以前是让两家都空缺一个好卖的车，然后再拨一个另外一个版本好卖的车给对方，让两家进行一个平衡和博弈。现在我不管了，现在是你家有，他家必须得有。我觉得最大的问题点在于什么？首先是燃油车企开始要最后一搏，就是把自己的红利最大化，因为这种车本身就是好卖的。你东本卖也好，广本卖也好，其实两条渠道为什么不都用起来呢？以前是因为本身其实就是很多车型加在一起的销量，它完全能接受的。但是现在目前来看，燃油车企还是要更多的去啊，崛起这里面的利益啊，攫取里面的利益，一定要把它最大化。啊，就你反正同个平台，你产一个也是产，产两个也是产，对吧？又不用再掏更多的钱去研发，对吧？你看国内的这个自主品牌、中国品牌，哇，一个平台的车或者是同一个型号的车，今天来一个创世版，明天来一个纪念版，啊，后天来一个定制版，反正天天就这么玩。但是你看合资品牌就很少玩这个，对吧？什么纪念版、定制版很少，所以它就只能是两个渠道发售同一款最畅销的车型，把该赚的钱钱赚到手。赚到手之后怎么办？我跟你讲，后面的事情都不好说，因为后面新能源的时代很多变量，所以他上这个车啊，包括东本跟广本，为什么同时要更新？我觉得很大一部分是这么个原因。那么价格有没有可能会降呢？也正因为是他们的这个车同时上了，所以导致市场上也有可能会出现饱和。那么一旦出现饱和的话，这个车的优惠肯定是会降的。比方讲，我讲个最简单的例子，这个丰田的埃尔法，这个 MPV， 对吧？就是常年加价都是二十来万。土豪中的战斗机，我节目里面说过吧，对不对？好了，结果呢，这个一汽丰田出了一个威尔法，也是原装进口的，没毛病啊，对不对？两个车子配置各方面定价都差不多啊、嗯。好，结果威尔法呢，人家不加价，或者说就加个两三万，结果就导致阿尔法的加价,价幅度一路下跌，二十万变十五万，十五万变十万啊。所以呢，就是这么一个情况。我相信买车的人只要听清楚了。心里有数了，你后期呢就可以稍微的留意一下啊，不要太着急去说上了一个新车赶紧买，对吧？所以我的建议就是不要着急。2 0 1 9年其实严格意义上讲应该是2020年的市场啊，再过个几个月就是跨年了嘛，这个市场里面这些新车之间互相会有一个慢慢的博弈的过程啊。你比方说像东风本田有一个 CRV。广本马上就会上一个皓影，这个皓影想都不用想，后期的价格应该会比 CRV 略高一点，配置也会高一点。但这两个车之间肯定会打架，他们俩之间肯定会互相进行一个竞争和博弈。那么后期 CRV 的价格百分之百是会受影响的啊，所以可以稍微的静观其变啊，叫什么？就是隔山观虎斗啊。但是他们也不会斗得太死，因为这里面区域啊，包括厂家也会进行调控。就是你们不要打得太凶了，中间稍微就两个人稍微有一点架势架起来的时候，马上就会有人过来扑火，一扑火价格就收回来，收回来，然后过段时间又互相要要准备干架了，干架了再过来扑火，就这么一个过程啊。那么还有传言说，东风本田不是思域三厢引进了，但是没有两厢版嘛？那怎么办？那么据说广本要上两厢，如果广本上个两厢的话。我觉得战火应该就从这个时候要挑起了啊，就是一条线可能烧到全系，就是不仅仅是思域啊，包括我刚刚讲的 C R V 跟皓影。所以如果真的广本出一个两厢思域的话，那就有看头了，真的有看头了。不是一个个哭着喊着要买两厢版的思域吗？啊，那广本如果两厢版的思域上市了，我来看看销量怎么样。我跟你讲，我今天话放在这里，销量肯定还没有三厢版思域的一半多呢啊！欢迎各位来打脸。如果广本出两厢版思域，我跟你讲，绝对。不会有思域三厢版一半的多啊！你不要跟我赌气，你说三刀节目里面说的，我就偏买个两厢。你不要拿你自己十几万人民币去赌这个气，没必要，好吧？我打脸又不是一次两次了，啊！我不看好，我真的不看好两厢的思域。好的，那么接下来呢，我们就说一说长安标致雪铁龙 DS 9啊，这个前缀非常的长，长安标致雪铁龙 DS。那么好像除了长安卖的还好一点，这后面几个卖的都不咋地，哈哈，标致雪铁龙 DS 卖的都不咋地。那个 DS 9是个什么车呢？它是一个中型轿车。那么现在在很多的媒体人眼里，这台车是 DS 的最后一搏。其实这个话说的有点难听了啊！什么叫最后一搏？这个车如果是最后一搏，那我要说了，那这个是肯定搏不出来的嘛？<笑>为什么搏不出来？哎，你如果真的是最后一搏，你怎么着你也得去造一个对吧？紧凑型的 SUV 啊，七座版的 SUV 啊。现在这个中国市场最好卖的就是这种车，你拿一个中型的轿车过来搏市场。中型轿车，你开玩笑啊？合资品牌里面，你随便列几个出来，对吧？什么帕拉特麦、迈腾啊，什么什么日系三剑客，对吧？天籁、雅阁、凯美瑞，哪一个不分分钟把你秒成渣渣，对不对？好，你说那我打的是豪华品牌，豪华品牌 A 四 C 啊，宝马的新三系。这个一线豪华，我讲这个真的，人家就是你看打都不用打了，就可能一个眼神就给你秒杀了啊。那么二线豪华，其实你也干不过，对不对？二线豪华像凯迪拉克啊、雷克萨斯啊这些、英菲尼迪啊，人家也是对吧？都是有真本事的。所以这个 DS9 真的很尴尬。如果拿这个车最后一搏，我觉得它是来搞笑的啊。那么这个车子呢，呃，也有人说看出了一点标致508的影子。这个我只能说是看出了欧洲版的，就是海外版标志508的影子，因为国内的这个508是没有溜背造型的啊，这个很遗憾啊。就他觉得中国人就可能不需要溜背，对吧？中国人还是喜欢四四方方的这种啊常规的造型。结果好了，没有溜背了，到了中国来，就一片骂声，说你这就是减配，你就是中国专供，老外可以有溜背，为什么我们就不能溜背？对不对？我就是喜欢这个背，我就喜欢天天这个，对吧？我的背上背一个背啊，对吧？就你只要不是绿色的，我都能背，反正就是这个概念。但是呢，你不管怎么骂，反正他就是没有。所以五零八虽然卖的不好，哎，人家不降价，哎，他不降价。你到现在问问，你五零八现在优惠多少钱？到不了两万吧？到不了两万。有人想说啊，这车都卖的路上都看不见，都优惠都不到两万。对啊，所以人家也学聪明了。我知道我卖不好，所以我产能就不高，产能不高我就给经销商货少，经销商没压力，那我就躺着卖呗，对吧？反正每天没事对吧？就刷刷手机。抖音上拍点小段子，说不定当个网红还能火呢。你车子卖不卖无所谓了，对吧？就现在只要有这个粉丝打赏，做做直播不就行了嘛。所以你看现在多少 4S 店的销售在拍抖音啊啊！所以这个 DS 9真的，你还是拿那一套动力嘛，什么 1.6T 啊，哎，它出,出了个插混，出了个插混，这个也是跟着政策走啊，出个插混最起码在限牌的城市里面，可能还能搏一点销量。所以这个车真的，我觉得最大的问题应该是品牌力。真的是品牌力的问题，品牌力是一方面，就营销造势造的非常不好。第二个就是经销商的运营情况，那全国各地退网非常严重。你想，这么多前面帮你打仗的士兵都没了，你就是这个产品再好，你怎么去打市场呢？谁来帮你去扛枪呢？对不对？你连经销店都没有了，这、就是你要知道，每一个地区一个品牌如果是撤网的话，这个伤害啊是非常大的。这个伤害不是说。就是一天两天、一年两年的事情，这里面有几个方面的伤害。第一个就是当地的经销商啊，后面就没什么人敢接了。就这个品牌想在，比方说南京撤网了，想在这个地方再开个经销商，你会发现你找当地的这些老板，本身圈子就很小。就老板互相会问的，上个老板是谁接的，然后问了一下，然后问一下这个老板是当时为什么撤网什么个情况。你这边区域经理前一天帮这个投资人讲的都是天花乱坠的，就恨不得明天就赶紧投钱去建店。结果第二天一个电话打过去，上一个开 DS 店的老板说：“这这个品牌真的，我这我都不想说了，说我这个。”哎，这一和一声叹息，然后说说自己的这个血泪史。一听完，第二天人家决定不投资了。所以这个是一个很麻烦的事情，就是从投资层面上来讲，从消费者层面上来讲也是一样的。老客户被伤了心了，老客户你想连连店都没有了，没家了，对不对？还得到别的 4S 店去，他也可能会安排一个集团，比方说这个品牌撤销了，你可以到别的品牌去保养。这感觉就是就不是亲爹亲妈，你知道吗？就是那种被遗弃的感觉啊，所以这是一个很长的一个后遗症，很难去打消。所以，要不你就不要去扩那么多的经销商，扩了你就好好维护。我记得以前还说什么带 DS 的经销商四年回本，五年赚钱啊，什么怎么样？的。那结果呢？结结果就变成现在那一种局面，这是个非常不好的事情，所以一定要去打这个经销商的这张牌，要让他一定要能少而精，然后呢多而全的话，就一定要让他每个人都能挣到钱，打一个位置养活一个位置，然后让他能带动，甚至让经销商自己去扩建，你厂家不用扩，他能挣到钱了，他肯定会问你啊，说哎，我南京这边做代理，我能不能做常州、扬州、无锡的代理？这才是好事啊，这才是好的苗头啊，对不对？但是你经销商喂的太大也不好，就到时候就是，对吧？就是话语权就反转了，也出现过这种情况。那奔驰不就出现过吗？对吧？就一个经销商集团代理了 N 多的奔驰，整个华南这一片全是一家经销商，最后还成了就差一点就成了奔驰的股东了。啊。我的天哪，对吧？那这个就不行了嘛。所以当时不是有一年闹得一塌糊涂嘛，对吧？经销商跟厂家对着干。那么在这种情况下，我个人觉得其实 DS。我支个招啊，当然厂家也不会听我的节目啊。DS 从来也没邀请过我，也不认识我。我只是觉得我就是一个热心的市民啊，一个热心的车迷。我提一个建议 ，DS 其实绝对能在中国玩得好。为什么呢 ？DS 这个品牌，其实在国外确实你要说它是高端，国外也有人认。你真别觉得这是一个什么倒浆湖的品牌，它确实品牌不算差，只不过在中国这个市场环境里面，这个品牌没有生存的空间。因为豪华品牌有了 ，BBA 就是豪华品牌，对吧？二线的也有雷克萨斯啊，这些英菲尼迪啊、凯迪拉克、林肯，这都可以算。你你要如果说你要想做，你不要老是撑着头往上去抢这个豪华的这个品牌的概念，你可以去做一个什么呢？做一个别人没玩的市场，别人不敢玩的市场。我给的知的这个招是什么呢？就是走小众的跑车市场。有人要说三刀，你这也是什么混招啊？你这招，哎呀，小众跑车几个人买？我告诉你。小众跑车，它现在如果说如果做出来的话啊，就展厅里面其他车都不要了，就是做跑车，就是做两门的、敞篷的、硬顶的，就是各种各样的跑车，它一定能做起来。为什么？我的判断是有依据的。首先，你看以前法标，那同样，你看它不是一个集团的吗？也是 PSA 的法标。法标以前为什么出名？为什么在南京可以有一家东风标致，还能有一家法标？法标老总我认识，其实那个店还蛮挣钱的，那个店不亏钱。为什么？就是小跑卖得好。我跟你讲，廉价的小跑卖得好，他就是闷声发财。你可能觉得这车好像没人买，但我告诉你，他卖的这个量还不够，就厂家每一年给他的这些进口的配额，他都能卖得掉。所以小跑车其实这是有市场的，现在越来越个性化，越来越年轻化。如果这个 DS 能够去做小跑，就把法标的那些小跑换个标不就行了吗？反正都是一家公司的，对不对？你换个标，敞篷小跑肯定有人买，这内饰又很豪华，法国车天生就浪漫。对不对？开跑车的人天生也浪漫，对吧？要不然他开跑车干什么呢？对吧？要浪漫先浪费，所以他不会在意你这个车卖多贵，你比正常的雪铁龙卖贵一点没关系。而且还有一点，小跑跟超跑不是一个概念啊，小跑甚至跟跑车都不是一个概念。这个跑车跟超跑，它主要看的是性能。但是开这种小跑的人，开那种法标小跑的人，主要是凹造型。他既然是凹造型的话，他对这个发动机啊、变速箱啊、对这些技术，他没有太多的要求。对吧？雪铁龙其实就是这方面的技术没有太多的一些迭代和更新嘛，对不对？用的都是一些老的发动机、老的这个变速箱嘛，所以你不用担心底盘调教本身就很好，这也是法系车的优势嘛，本身就是。对吧？打比赛的，对吧？跑赛道的这种，有很多的底盘调教的经验。所以你看，你有底盘调教的经验，对吧？发动机变速箱虽然老，但是你可以说皮实耐用啊，对不对？你可以这就这么解释嘛。一个跑车又皮实耐用，然后定价如果又不高，又具备法式浪漫，又具备豪华品牌的这个自身的素养 ，OK 啊？这个车展厅里面，我 DS 就是卖小跑的，我 DS 有两门小跑，对吧？大的、小的、中号都有，有硬顶的，有敞篷的，对吧？有各种色，各种色，各种颜色，欢迎选购。我的天呐，大家想一想，那 DS 这个展厅怎么样？你想不想搞一辆啊？想不想？你可以在我节目下方留言。所以我觉得他这个玩法就不对，就这么玩嘛，又不是没有 PSA 的集团里面有小跑，给他整几台出来不就行了吗？拉个皮就行了。同一个平台跟他整个这个十十九八七六五四三款，这无所谓的，肯定能卖。我跟你说，绝对没问题。哎呀，这说来真的是，如果用 DS 九来翻盘的话，真的那是来搞笑了。那么继续说下一个，长安福特的 e, Cap,、啊、e s c a p 啊 ，E S C A P E， 这名字呢听起来挺洋气，但是这个单词我估计要看一些汽车新闻的朋友应该是很熟悉。这个呢其实就是美版的翼虎啊，我们中国人讲叫翼虎，那么欧版叫做 Kuga 啊，就是翼虎在我们这边卖，它的后面的尾标写的就是 K U G A， 然后俗称叫苦瓜车嘛，苦瓜 Kuga。其实呢，严格意义上来讲 e s c a p 是。酷嘎的一个换代车型，但是这种说法其实不严谨，为什么呢？因为它欧洲的版本叫做 Kuga，Kuga 换代之后还叫 Kuga， 然后美版的叫 Escape，Escape 换代之后还是叫 Escape， 但是在中国这个就变了一种方法了，在中国的话， k u g a 等于就是把它往下放了，就是它叫逸虎啊，它叫逸虎，然后呢，今后定位会更低，然后 Escape 进来之后。这个相当于是一个换代车型了，对吧？它就会替代之前的酷卡的这样的一个定位，也可以理解成它就替代了翼虎的这么一个定位，所以就变成了一个新老两代同堂销售的局面。那么大家更熟悉的肯定是酷卡这个车型，那有的人甚至可能会以为说 e s c a p 是一个新车，那这其实是不对的。翼虎这个车呢，其实。呃，以前卖的还挺好，后来卖的不好的原因，我在节目里面也说过啊，之前出过这个变速箱的一些问题、断轴的问题，然后呢，这个公关啊、营销各方面也不是很到位，然后后来很长一段时间也没有改款，也没有换代，慢慢慢慢就消失了啊，就在这个市场上被淘汰了。那么这次呢，说这个 e s c a p 呢，用的是1 5 T 和2 0 T 的引擎。那其实现在在售的这个翼虎也是这个发动机，但是变速箱是八速手自一体啊，八速手自一体，而且整个外形啊、内饰啊都会有很多的一些变化。那么因此，因此听好了，这个车子就会跟酷咖这个车同时在售，就是说这个我刚讲了啊，酷咖是欧版的翼虎，然后呢 e s c a p 是美版的翼虎，但是这两个车会在中国的展厅里面同时销售啊，然后酷咖是相当于是老款，然后 e s c a p 相当于是新款。所以以后你要去买这个车，你可以问问销售，你说你能跟我说说这辆车到底新老款在什么地方吗？啊，发动机、变速箱、底盘，然后外观内饰，一个一个跟我说，我听一听。啊，节目我今天就不展开了，等我有机会去试驾的时候，试完之后跟大家去说一说。但是我始终是认为，福特这么玩啊是有问题的，真的是有问题的。老的就是老的，老的该抛就抛，因为你这么玩的话，你会把翼虎的整个调性搞得很低。啊，就是如果没有自媒体，没有人去说你，你，你今天去放到展厅里面，可能很多人还不一定能认得出来，说这两个车子是呃同平台啊，而且都还不算是换代，其实就是一个美版，一个是欧版。但是现在那么多的自媒体，那么多的一个汽车的这个资讯的通道，老百姓随便刷拉刷拉手机，听听我的音频节目，就很清楚了。这两个都不算是换代车型，对吧？就算是只能说那个上上市早一点，这个上市晚一点，对吧？一个欧版，一个美版。你这两个车子，如果说把翼虎。啊，把酷咖把这个往下下放的话，你其实就反而是把上面的 escape 也给玩死了，肯定的，这、就是百分之百的局面。我今天可以把话撂在这个地方，你后面的你认为这个你把老翼虎的价格往下拉，对吧？下放了。你对上面的这个版本没有任何影响，甚至是无缝对接。我告诉你错了，影响非常大。上面这个车的价格一样会跳水，甚至跳到最后跟老逸虎也差不多。最后的局面就是老逸虎也卖不动，然后上面这个车子呢价格跳的是一塌糊涂，然后呢才会有那么一点销量，自己把自己玩死。这个的营销方式是一定不对的，该抛弃就抛弃，就玩 Escape 没有问题。我该换代就换代，不要学什么大众玩三代同堂那种信仰，那不是一天两天的。啊，那不是一天两天那种信仰。中国人说大众是好车，这个你到乡村找个老头老太太出来，你问他，他都知道。啊，那大众还行啊。那你要拉个福特出来，你问他，你说福特怎么样？你这这这这这十几万买福特，你怎么想的？嗯、哎，老头老太太他他不懂啊。哎，你为什么买这车？啊？所以因此你在这种产品力的基础上，你玩新老同堂销售啊，我跟你说是肯定有问题的啊，肯定是有问题的。好了，最后几款车我点到简单说说吧，点到为止啊。小鹏 P 七，小鹏 P 七这个车呢？啊，小鹏就一直是对标特斯拉的嘛，对吧？自己说对标特斯拉的，然后呢，这车说是百公里加速五秒，双电机四驱。但是从我角度来讲啊，轿车在这个纯电动的这个销量当中不是主流。你看所有的纯电动车型当中，其实轿车不多，网约车轿车多，但是家用基本上我身边买的纯电动的，基本都是 SUV 车型。那么不管里面的配置有多高，功能有多全，电动车其实我现在用了这么久，我感觉啊，其实。也看得算比较清楚了，这些配置、这些功能都是它应该有的。为什么？因为同级别大家都有，大家都有，你就不能没有啊！所以你想做低也不可能。你说我做一个电动车乞丐版，那你根本卖不出去的，对不对？你除非价格远远低于同行，但是你的电池成本，对吧？这是卡死在那个地方，你是不可能变的。那你电池成本不变的情况下，你再怎么低配，那些配置能值几个钱？所以你看电动车，你就能看得出来，配置根本不值钱。燃油车里面会把配置高低错开来。然后啊，这个配置你看多了这个，所以多两万。那你会发现，电动车其实多这些配置多不了那么多钱，啊，所以你看这个燃油车的利润有多高啊啊、嗯。那么这车呢，说对标 Model 3， 但我觉得 Model 3跟它没有半毛钱关系啊，就是各玩各的，反正。哎，正好说到特斯拉了，我们就顺着说一说特斯拉这次广州车展，呃，会亮相一款车叫 c y b e r t r a c k 啊，是一个纯电动的皮卡。没有听错啊，特斯拉的皮卡，纯电动的啊。那为什么特斯拉会出一个纯电动皮卡呢？最近呢，这个特斯拉的一家这个执行公司也在联系我说，能不能帮他们出点内容啊？说这次广州车展会亮相这个车，希望能够媒体帮忙一起宣传宣传、报道报道啊！我也挺感兴趣的，我将来也会可能出个小的 vlog， 说一说这个车。广州车展到时候拍一下这个车的这个照片啊、视频之类的。我觉得他上这个车的原因主要有几点啊。首先一点就是现在确实是解禁，很多地方都解禁，而且你会发现一个很神奇的情况。这个政策我还没了解。如果说皮卡限制进城，对吧？那为什么限制进城？是因为它的排放的问题，是吧？有有污染。那我想问啊，那如果是一个电动皮卡，它会限制进城吗？所以这个政策我不知道，有谁知道的，能不能告诉我？哎，我觉得很奇怪。然后第二一个，如果说这个燃油车的车牌限行，那皮卡纯电动的绿牌它限行吗？哎，这个也是一个很有意思的现象啊，对不对？是一个纯电动的皮卡，它限不限行呢？然后市区它进不进行呢？啊、呃，是不是会禁止它进进入到这个区域？所以因此政策的解禁，而且这个政策的解读各方面啊，就会出现一个很有趣的现象。这个车本身有没有趣，我觉得不重要。但是电动皮卡对于政策这方面，我是挺感兴趣的啊。如果大家有知道这方面的政策，也可以在我们节目下方留言讨论一下啊。那么第二一点就是，电动车本身它其实在商用领域的价值就非常高的。跟大家可以讲一个故事。其实，在1902年的时候，爱迪生和福特公司就已经合作生产电动车了，就是在福特这个 T 型车的基础上去生产。那么， 1915年的时候啊，没有听错，也就是差不多现在是2019年，对吧？一百年前吧，一百多年前，美国的电动汽车的销量已经达到 3.7 万辆了。哇，有人讲说 3.7 万辆这么多啊？是啊。而且 3.7 万辆当中，其中 1.2 万辆是商务用的卡车，所以你看，这个电动皮卡啊，它不是说今天才有的，在100年前，美国的大马路上已经有一点二万辆的商务用的卡车是纯电动的，是用电动车在跑的。只不过因为当时的充电设备、电池技术、电控技术等等，就这些原因，所以电动车在当时造价居高不下，所以它的成本跑不过燃油车。燃油车到后面就是越来越发展。差距就跟电动车拉得很大，那么燃油车突飞猛进，电动车的这个历史在某一个时刻就突然之间戛然而止啊，就没有再往前推进了啊。那么现在呢，你看中国这个整个的市场，对吧？国内的这些政策的支持和补贴啊，所以汽车厂在这一块热土上就会这个活得非常非常的好，非常的滋润啊。那么第三一点呢，我是觉得它能解决一个油耗的问题啊，包括它的这个。电机的属性，因为电动车都是这样子的嘛，扭距是瞬间输出的，所以你像皮卡本身通过性很好，所以电动车有很多一方面的这些物理性的这个原理啊，它其实是很适合皮卡的。啊，你根本就不用去考虑到那么多的一些油耗的事情，包括扭矩输出的事情。所以你会发现，你像那个矿矿山，我曾经说过，矿山的那种矿车，巨大无比，那个轮子比人还高的那个矿车，它就是用的增程式的。因为你要让它来烧油，那种车子烧油那还不知道烧多少呢。它就是用柴油机，然后用增程的方式用电来驱动。所以电是可以解决这种负载非常非常重的一些货车它的一种出行方案啊。所以我觉得这个思路是对的。解决油耗高啊，包括它的动力的问题。那么最后一点就是皮卡车本身就具备四种车的属性啊。我曾经也说过，长城炮的那一期还听过啊，对吧？轿车的舒适性 ，SUV 的越野性，旅行车的修旅性，再加上轻型货车的装载性。所以电动车你现在轿车不愿意买，对吧？你说是骗人的 ，SUV 你也不愿意买，你也说是忽悠人的。好，马上出了一个电动皮卡，哎，然后可以让你又解决牌照问题，然后又可以解决你这个。这个解决进行的问题啊，就是市区不让进的问题，都给你解决了。政策如果说啊，政策都放宽了，然后这车买回来，你平时又可以当轿车开，又可以当 SUV 开，又可以当旅行车开，又可以载货。我的天、啊，这个平时还可以去做点小兼职什么的，哈哈哈,哈，这挺好啊，对不对？一车当四车，所以皮卡有没有可能是撬动未来电动车市场的一个这个翘板？有没有可能呢？哎，大家可以在节目下面也说一说自己的观点。那么在最后点几个车吧，一个就是路特斯的。这个名字我也不知道该怎么念了，伊维贾、伊维嘎、伊维亚啊 ，E V iga, I J A。这个车子呢，其实从我角度来讲，呃，主要还是打概念的。因为路特斯这个品牌，我个人感觉，吉利应该是不太想把它真的拿到中国来卖，而是去消化它的技术。也就是说，整个你看，我以前也讲过，就是吉利公司的这个沃尔沃品牌拿过来之后，也消化了很多技术，孵化了自己的领克。但是呢，这个沃尔沃在安全方面做的是很棒。但是在整个车辆调教方面，在车辆的轻量化方面呢，我觉得肯定还不能算是第一梯队。但是路特斯、莲花汽车，我的天，这帮工程师，人家是玩赛车的，你知道吗？所以他们的这种底盘调教的能力实力是非常非常强的，包括做轻量化，啊，在轻量化方面他们有独有的技术，所以因此它更多的是用来去辅助吉利公司的。技术的提升，这个是最核心的。你真的让这个路特斯到中国来卖，那是不可能的。但是我最近在路上看到有不少路特斯的车是通过平行进口啊，然后进到国内来买的，就感觉就大家反正法拉利啊、保时捷啊这些都玩的已经玩腻了，所以现在就开始想玩点新鲜的啊，就买了莲花，买了小跑车。那么广州车展亮相的这款车呢，还有一点也让很多人就觉得它应该是打酱油的，它不是真心过来卖的，那就是这车的价格，这车卖多少钱呢？一百七十万，有人说一百七十万，你这三刀，你这真的是，天天那边哭穷，一百七十万，你你你买不起啊！不不不不不，兄弟们，一百七十万英镑啊，不是人民币，哇，一百七十万英镑啊！我的天哪，那三刀你估计是买不起，谁说买不起啊？对，啊，我是买不起啊！刚刚那句删掉啊，这个是一千四百六十七万人民币啊。一千四百六十七万人民币，所以因此你就知道了，这车也不是真心诚意过来卖的，就是刷刷存在感啊，让让这个国内的汽车媒体可以上一个头版头条，啊，写写新闻。而且还有一点，我要跟你说啊，这是纯电的超跑啊，说了半天，它还不是个燃油车，是纯电超跑，啊，百公里加速是三秒以内啊，限量生产130台，纯电超跑。所以你想想看，这个你是不把保时捷放在眼里是吗？保时捷刚刚才上了一个纯电的跑车啊 t a 这个车子人家两百多万都觉得卖贵了，然后呢，这个斯隆斯鬼龙鬼的又私下发了一个 CS 版本啊，不到两百万，才一百六七十万，对吧？所以保时捷都不敢卖那么贵啊，这莲花竟然能上来卖一百七十万英镑，哈、啊，可以的，可以的，可以的，有魄力，有魄力啊！所以这就是刷存在感的车，大家不要当真，好吧？那么最后就说说这个沃尔沃 S 6 0这也是前段时间有一个听友发了一个问题过来，他说他是一个做第三方检测的啊，汽车第三方检测的一个女生啊，谁说我没有女粉丝的、啊？对吧？你看我这次上海线下活动我还见到好几个女粉丝呢，这是一个女生，她说最近呢想换车，然后呢看了 A 3 A 4宝马一系三厢、三系、本田雅阁、亚洲龙，最后呢阴差阳错看到了沃尔沃的 S 6 0结果发现 S 6 0这个车价格好给力啊。然后觉得，嗯、呃，整个车子的外观啊，包括动力啊，各方面，我觉得都没有问题。最关键，因为他是做第三方检测，所以他觉得车内的环保比较重要。他就问我说：“呃，这车是不是能买？然、啊、后是不是他所说的那种，就是什么车内环保做得很好，安全系数很好？然后价格你觉得是多少？”他说：“这车如果说贷款贷不了的话，给他的价格是十五万。”他说：“我想能不能贷款多一点？然后还是拿这个价格。”哇，当时我一看这个价格，你想一个 S 6 0卖15万啊？你天天还要什么凯迪拉克的 ATS L 啊 ？S, S 6 0不香啊？啊，你说不香啊？就卖个十五六万，啊。所以再卖十五六万，我还是要说一句，这真的是一个很老、很老、很老的车了。所以当时我回邮件给他，也跟他这么说的。我说太老了，所以我说你不要着急，你这次你可以到广州车展看一看，这新款长什么样。其实你不看，你就在展厅里面，你去看 S 九零就可以了。S 九零的内饰跟这个 S 六零是一模一样的，包括还有这个 x C 六零也是一模一样的。你就看他们俩的内饰，然后你再结合这个 S 九零的外观，对吧？缩小版基本就是这样了。所以这车呢，长度在同级别当中不算大，你就是跟 BBA 的 A 4 3系跟 c h 比，它的车长4米 761， 就是新款，就是广州车展这次亮相的车啊，然后轴距是两米 872， 也跟 BBA 比不了，就这个长宽高跟它都比不了，还是小。所以还算是比较保守，这个。那么另外呢，你要看到上一代的，就是这个女生她看的那个老款车型的话，那就更小。老款车型的长度只有四千七百一十五啊，比新款还要短五公分。那么轴距是两千八百五十六，也要少大概两公分左右。所以因此这车呢，空间空间也是有问题的。然后呢，这个技术技术也是比较老的，内饰设计也是比较过时的。你要完全就冲着十五万买个沃尔沃，你要冲着这个可以买。啊，但是我个人角度的觉得，你就算是不冲这个，这个新款的沃尔沃 S60 用不了半年也差不多这个价啊，可能到不了十五，但是十七八，你多个两三万买个新款你不香啊？啊，你多个两三万买新款你，你就这个半年时间不能等啊，对不对？还是要等一等的。这真的，我觉得吧，你既然都看到新款上来了，你还等？你买什么老款呢？对不对？还急什么呢？不要着急啊！而且新款动力也有很多种选择 ，T 三、T 四、T 五、T 八。当然 ，T 8你是肯定不会买的，对吧 ？T 3 T 4可以看一看啊，你肯定够用了嘛？ 1 6 3十马力， 190十马力还不够用嘛，对吧？一个小女生平时开开车，你还要注重油耗，对吧？你马儿跑，马儿不吃草，怎么可能呢？马力大的车子，那肯定油耗高啊！你就买个 160， 对吧？ 1 6 3的，你就平时开开、代代步就可以了。所以这一次广州车展的 XC 6 0啊，喜欢关注的，喜欢预算大概在20万上下的，也可以去看一看，也可以去看一看，看看这一次的这个配置。啊，看看这一次的一些主要的这个价格跟配置，就这两点，因为其他没得看的，就是一个 S 9 0缩小版，外观都一样，内饰也没差别，对不对？全系标配这个 City Safety 的城市安全系统，是吧？什么这个清洁座舱这些，这都全部都玩过了。大家只要了解沃尔沃的人，肯定都很清楚。呃，就说这么多吧。今天广州车展这么多的一些车型啊，就是我重点讲的。但是广州车展其实这次上市的车型啊。呃，改款的还是比较多的，包括我刚刚讲的，就是在原来基础上加上一些插电式混合动力或者是纯电动的车，也都有。这个表也比较长，我就不一个一个说了。那么也希望大家呢，就是期待我们这次的广州车展的视频啊 ，vlog。那我们也会挑一些发到我们的微信这个订阅号上面啊，微信订阅号百车全说。那么更多的是希望关注我的微博啊，我的微博是百车全说三刀啊。如果玩微博的话，别忘了关注一下。平时呢。呃，你哪怕设置一个特别关注，那我就更开心了。我的微博我也希望大家多多互动啊，可以在下面评论留言。我现在发微博的频率比较高，而且你要想找我，其实通过微博是最方便的。你下个微博，然后私信我，基本上我都能看到，啊，我都会回，因为我回不回你都能看到。微博有个功能就是发私信，对方如果读了，他会显示已读啊，这个功能好尴尬。啊，有些问题我不想回，但是我打开来之后一看，你就能看见三刀已经看到你这条信息了。<笑>哎呀，又偷偷告诉你一个小秘密。那么好的，那么以上就是今天节目所有的内容。那么也可以预告一下我们后面两期的内容大概是什么啊？呃，一个是宝骏三六零啊，我们的编辑去深度试驾了一下，回来之后跟我做了一个交流。这车其实我也了解，之前也开过。那么可能我们后面会聊一期，再加上呢，我们后面还会有一期是。呃，凯迪拉克 XT 系列啊， x T 四、x T 五、x T 六，也是我们的海洋的编辑出去试驾了一个全系车型，回来之后我们也是团队讨论了一下。那么讨论完之后，后面节目里面也会说一说，就是我对于凯迪拉克 XT 系列的车型我的一些看法。那么以上就是节目所有的内容，下面呢是关于上一期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我看到呃很多好朋友留言，节目的内容是从街头走向职业的一个传奇车手，就是我们南京的董亮啊，本土车手董亮。那么，董亮当时在我写他那篇文章的时候，就是发我们订阅号的时候，他帮我删了好多。他说：“哎呀，这这个不能写，哎呀，那个不能说。”我说：“你这个太有偶像包袱了。”我说：“现在网络都是要接地气。”那我跟董亮也谈了一下，就是后期他，呃，我说：“哎，我们能不能合作一起做一点小的音频啊，或者视频节目？”那他说：“我主要是太忙，太忙，实在忙不过来了。”我说：“那我们就再讨论讨论这个事吧。”啊，我回头再盯他一下。我看大家在评论当中也都说了，说：“哎，不错，跟董亮可以一起。”多做一点节目。那么上期节目呢，有一位叫做夸戈登啊，夸戈登，他说：“三刀，我想跟你分享一段话。这个根据教育学家研究表明啊，人类接受知识主要是靠视觉和听觉。那么举例子来说的话，视觉应该是占到百分之八十三，听觉占百分之十一。那么味觉呢是占百分之一。那么在记忆方面，只听不看的话，三天之后留下的印象是百分之十五；边听边看的话，三天之后留下的印象是百分之七十五。”他的留言就这么多哈，我大概听懂你的意思了。你的意思就是让我多更新一点视频嘛，不就是这个意思吗？其实知识这个东西，其实说白了，我觉得你忘了一件很关键的事情，就是听。虽然说可能容易遗忘，但是听能听出几样东西。第一个能听出感觉啊，听的过程中有的时候听听听会有感觉。看视频现在因为工作节奏太快。知识类的一些内容都是比较枯燥的，而且你听到一个人巴拉巴拉的去讲，有的时候看不下去。就像以前罗辑思维、罗振宇，对吧？他也是坐在镜头前面，他最早是在优酷嘛，巴拉巴拉讲。你说你让我把那个视频开着，一个人坐在那个地方听，我是接受不了的。那么后来那个马未都老爷子的那个嘟嘟啊，我也挺喜欢的，那我也听他们两个人聊。但是听到后面，我就开始找嘟嘟的音频版，我也不想看他的视频了。还有就是像这个圆桌派，就是呃，就是窦文涛，我们本家的啊。呃，老豆家的窦文涛的圆桌派，一开始我也是看视频，后来我发现我也想找音频版，因为我可以在我洗碗的时候，你看我，你看家庭地位一下就显现。呃，洗碗的时候可以听，洗澡的时候可以听，然后呢，睡前可以听，开车可以听。就音频是一个唯一具备伴随性的媒体，也就是说，其他所有的媒体，不管是文字的、视频的，任何你都只能是看，只能是读，但是音频是可以一边做事一边通过耳朵来听的。虽然说它可能。呃，不像视频，就像你说的啊，几天之后留下的印象是百分之多少？但是我也没想让你留下那么深的印象，我只是让你留下感觉啊，感觉到了就 OK 了。知识这个东西呢，我毕竟不是考试，不是应试，你藏在心底，想清楚或者说理解了他的思维逻辑，这个是最关键的。就是学会学习的方法比学会某一项知识更重要。就是你方法掌握了，其实你就会融会贯通啊。那么下面一位听友叫做“刘蛙收割机”，“刘蛙收割机”是这么讲的，他说：好几年前呢，我就认识董亮老师了。那么我在认识他之前，我就有了人生的第一辆跑车。但是也正是因为这一辆跑车，让我爱上了赛车运动，开始走上了不归的路。一开始呢，我是觉得说，哎呀，买一个自己喜欢的小跑车，有性能的车辆，对吧？那么平时跑跑赛道啊，对吧？从天马到万池，从上赛到宁波，再到浙赛。他说：“一开始呢，这个热情度非常高，一个月跑一次啊。说现在呢，就几个月跑一次。那为什么呢？主要是因为开销真的实在是太大了。除非你就是想当成是娱乐，随便玩玩，那这个你可能投入有限。但是你要如果说你真的把它当成是一个你的爱好啊，或者说你真的是为了它而去愿意付出一切的话，那这里面的投入是超出你的想象的。”赛道日一次一千块钱，油费大概五百块钱，四次就玩四次左右，你就要换全套轮胎啊！你想想看，四套四条轮胎多少钱？最起码两三千，对吧？可能三四千。那么为了追求更快的圈速，你可能要更好的刹车皮、更好的卡钳、更好的机油、更好的轮胎。然后你越是追求高性能的话，你会发现这些高性能产品的价格，它不是说涨一点，它有的是迭代的往上涨啊，成倍的往上涨，而且你更换的周期也是越来越快。对吧？比方说这个机油，你跑三次，你的机油就要换了；刹车皮，你跑个十次，基本上也磨光了。所以你前后玩个两年之后，你就会发现你的这个投入成本真的是相当相当的高。虽然说，呃，可能在江浙沪的各大圈速排行榜，你可能能上个前二十名，但是你会发现，你再想往上提升哪怕一秒，你都要投入成倍的资金。因为你都已经上了榜了，你肯定想往前排，是吧？那个时候那种争强好胜的心理会促使你不断地改造升级自己的战车，不断地通过更多的练习啊，练习也是需要花钱的，然后来探索更高的极限。他说，曾经看过张振东啊，曾经接受这个采访的时候说，他从小玩赛车到今天为止的花销肯定是过一千万了。所以说，赛车运动真的是非常非常烧钱。那么大家如果说为了儿时的梦想，周末体验一下那就可以了啊，就不要说真的陷那么深啊，像我这样陷进去了爬不出来了啊，这个叫做牛蛙收割机，头像也是一个跑车，所以我觉得为了你的信仰，应该送你一瓶芥末绿啊。那么下面一位听友的名字叫做小 xiao 小五五二幺二，他说我听这期节目啊，感触很深，尤其是后半部分。那么我听很多汽车节目。很少能听到汽车以外的声音，那么三刀有没有觉得，其实你往往说这些东西啊，可以引起共鸣啊，就不仅仅是汽车的知识。那么或许很多的汽车以外的生活的内容，是我们真正想听的。这一期我觉得很好啊，有教你开车的，比方说漂移的那一段，也有跟你说生意上的一些技巧的，等等等等。最后还给了一碗鸡汤，哈哈他说希望三刀以后多一些类似的这样的节目。那么不要忘了粗制滥造、胡说八道啊！这个毕竟我们听的也是五味杂陈啊，是另外一种的味道。非常感谢啊！我看到了很多听友发自内心的、很真诚的一些声音，这就是我们留言互动的最大的意义啊！所以每期节目留言互动是对主播最大的支持。接驳率呢，说实话早晚是会有的。但是这个留言互动，我是能够看到你的声音啊，听到你心中真正想表达的一些东西，这是我节目坚持做下去的一个动力，真的非常非常感谢各位。好的，那么听到最后的都是老铁，如果大家呢想联系我们，想加群来玩啊，跟我们群里面的朋友沟通交流的话，可以加我们的私人微信号啊，私人微信是46415254。如果想咨询新车、二手车的价格，也是在这个。